0: Nos vamos a meter igualmente en el mundo de la animación Porque llega la columna animada Del señor Leonardo señor. Exactamente Diego, muchas gracias Llega el momento de la animación ah, Va de retro Y hoy traje algo bien de culto Así como estamos recién con segunda mano sí. Buscar algo Que puede tener Alguna repercusión Quizás hay gente que no lo, no lo pudo ver Que es una serie animada Pero en otros tiempos, digamos, bien va de retro Quizás no tan atrás Sí pero a fines de los 90, recordás al principio del 2000, que teníamos la masificación de internet, las computadoras, empezaban las primeras series web. Claro. Todo lo que era los contenidos animados para jóvenes adultos se había mudado de la televisión de aire a los canales de cable y en especialmente los canales de música había muchos experimentos muy creativos e interesantes en todos lados del mundo. O sea, eran los, los, los tiempos de Mercano el Marciano, si se acuerdan. Claro, sí, sí. Donde estaba, bueno, Juan Antina, Jarro Blasco, Javier Robela, Javier Supa Y la Revolución Flash, que eran unos programas que permitían hacer animaciones con un costo muy bajo, muy accesible para tanto estudiantes como profesionales. Entonces sí. se lanzaban muchos contenidos porque había una nueva herramienta y había que buscar un público, el público de internet. Entonces durante esos años, el, el canal MTV de Latinoamérica, más que nada lo que era la parte... Digamos, de contenidos, porque lo que tenía en ese momento es que por ahí no había series con horarios, sino que estaban lo que se llaman separadores. Los separadores, generalmente, se veían los cortes comerciales, en las propagandas, y ahí aparecían, como Mercano, ¿no? claro. Un capítulo, y no tenían horarios fijos. Uno, si los encontraba y les gustaba mucho, se quedaba mirándolo y, y esperaba que en algún momento de la de programación, la programa a a cuando quisieran llenar un espacio, <coughs> apareciera este contenido. Entonces, para rescatar, tenemos algo, como decía, de que fue... Que inició su, su... Es una serie corta que, que comenzó en el año 2000 hasta el 2002 Que se llama Elvis Christ Sería algo así como Elvis Cristo Obviamente en referencia al rey Elvis Que tenemos en poco tiempo, se va a estrenar su película El 14 de julio Exactamente, exactamente. con Tom Hanks como... El, el manager el, el manager Interesante, ¿no? porque Tom Hams en Forrest Gump Era el niño que inspiró a Elvis en la ficción, es obviamente cierto, cierto. A bailar y ahora... Es, Cerramos el círculo Exactamente ¿no? Interesante la elección de, de Tom Hanks y como decía, pero el lo interesante es esto, el camino, o sea, la realización de esto, iba más en la etapa analógica, o sea, se, se animaba de la manera tradicional de siempre, o sea, como se hicieron los, pro los capítulos pilotos de South Park. Sí. O sea, se trabajaba con la animación de recortes, con el stop motion y con los materiales este, habituales, ¿no? El fílmico, la cámara de cine, el revelado, la edición que era lo que se estaba dejando de lado en esos años, por eso era interesante que se, se cuidaba este, la historia del cine en esto, ya ahora se utiliza muy poco, ya no se utiliza o se dejó, pero en esos momentos estaba, hubiera ¿no? el, el, el un momento de transición, entonces era raro que los realizadores independientes, que son los que hacían Elvis Christ, se lanzaran a trabajar de esta manera. Este, ahora vamos, vamos a contar un poco quiénes son, porque de hecho son dos realizadores argentinos, tenemos a Darío Danti que es un historietista, ilustrador, animador argentino que vive en España, en Barcelona, hace mucho tiempo, que trabajó en medios como Página 12, y en su trayectoria animada tenemos, por ejemplo, del año 96 al 99, Bacaláctica, que era la, la serie previa a Elvis Christ, Elvis Cristo, Cabeza de Tostadora, otro corto con niños, El Hombre Cacto, del 2001, y siempre estuvo haciendo mucho en el humor, o sea, es como una especie de Liniers, digamos, pero antes de Liniers, sí que está en los medios, hace stand-up, trabaja mucho ilustrando para revistas españolas, y que amaba mucho la animación, y por eso se lanzó a la aventura, con Bárbara perdiguera también una ilustradora, diseñadora, animadora, que tenía su mini estudio, con los, como decía, en su casa tenían con, digamos, las herramientas originales de, de la historia del cine para trabajar. Y entonces lo que lo que hicieron es, como decía, una, crear una historia donde Elvis, este, es una especie de semidios, digamos, pero, pero el tono que le dan era muy interesante, por eso decía que era de culto y hablaba un poco, la, no la similitud, pero sino como los puntos en común con South Park, una serie de parodias, de recortes, de humor, de todo tipo. Pero esto iba más por el lado del cine de terror, ¿no? De buscar cosas relacionadas con el rock, que tenía que ver mucho con el canal, con los rockstars este, y con las películas de clase B, con los zombies, con los monstruos, con los mutantes. Este. Entonces teníamos una serie de, de cortos muy graciosos y que uno lo veía y no sabía, porque en esos momentos ya existía la tecnología como para hacer algo muy parecido, dependiendo de la computadora, digamos. Eh, y sin embargo, bueno, se tomaron el trabajo de hacerlo de la manera que lleva mucho más tiempo, pero porque querían lograr una calidad de imagen que no les iba a dar la computación, que no iba a ser, o sea, no estaba la alta definición en esos años, entonces por eso decidieron trabajar de esta manera. Lo quiero rescatar entre varios de los episodios, como decía, que tienen todo este humor este, muy delante, colores muy psicodélicos, uno en el cual aparece Kurko Bane este, como Uy. zombie y, y juega las cartas con nuestro querido Elvis. Y pierden, y bueno, no lo quiero contar porque se puede ver por YouTube, sí. está, y es interesante el remate de ese capítulo. O sea que estaba muy conectado con eh, la coyuntura, el tema de los, como decía, de los rockstars. Entonces era interesante ver qué, por qué lado se iba, ¿no? Si íbamos más por el terror, si íbamos por la gente poseída, tipo el exorcista. Este, tenía mucho de la cultura del Día de los Muertos de México Por eso decía que está muy en, la, en las raíces de la cultura latinoamericana e Incluso pudo lograr una proyección en el, en el canal MTV La versión estadounidense Porque Elvis obviamente tiene mucha repercusión así, ahí este, Bueno, como les decía antes Si bien pasando el tiempo Se vio mucho tiempo este, Se pudo ver en los canales de televisión y después pasó a estar en YouTube, se pueden encontrar algunos cortitos, algunas imágenes, sí. y, y lo interesante que, que pude localizar, porque recordaba de esos años, es un santo Grial. El santo Grial es una revista de animación que tuvo corta, una revista de animación española, de la cual llegaron muchos ejemplares a nuestro país, o al menos unos cuantos, los estudiantes de animación de los años 2000 o 99 hasta el 2000 y algo, se van a acordar, que se llamaba Pixel, que dedicó, un número, a entrevistar a los realizadores, a Darío Adanti y a Bárbara, donde ellos, además de contar su experiencia, daban como una clase, como una introducción a la animación por recorte con papeles. O sea, miren la repercusión que sí, tuvo sí, esta sí, serie sí, de culto, que al año que la hicieron ya estaban protagonizando. Esta revista que salía en España. Que salía en España, pero está en Argentina. Yo tengo un ejemplar sí. aquí. Y, y me pareció maravilloso, porque esto es ya parte de la historia, y no, bueno, no vamos a encontrar muchos realizadores argentinos en revistas extranjeras que les dediquen un espacio este, como es en este caso, o sea, explicaban la forma analógica de trabajar, cómo se hacía la planilla para filmar, cómo se diseñaban los personajes, y por eso decía que es un santo grial, porque no, no vas a encontrar imágenes de esto este, si no tenés este ejemplar que es del año 2001. En la época que las revistas venían con CD, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Me y bueno, como no, una de, revista de animación... lo que hacer era. Era una revista bastante cara, ¿no? Si hoy tuviesen que vender esta no, revista... No, no, no. De, de hecho, el... un estudiante de animación podía costearla. No se iba a comprar todas de una, pero podía comprar una un mes. O no, se la prestaba un compañero. Una revista como esta hoy... Lo que pasa es saldría... que tiene una edición profesional que es digna un de un libro de arte. Está pensado claro. más que una... O sea, por eso decía que es una revista de corta duración pero de las más interesantes que existieron sobre, el no solo el mercado de la animación, sino los realizadores de autor, como justamente Darío Adanti. Entonces, quería rescatar, porque esto quizás mucha gente no lo sabe, y bueno, si pueden llegar a localizar un ejemplar de estos, la verdad que es, es, es algo que es parte de nuestra historia animada, no realizadores argentinos viviendo en Barcelona, o también vivieron en Argentina, en México, y en tantos lugares... Que lograron esto, ¿no? Trascender en un canal donde tenían mucha visibilidad, trabajar de una forma en la que ya se estaba dejando de utilizar, y con un humor muy bueno. Por eso decía que tenía mucha sintonía, no con los jóvenes, no con los chicos, sino más con los adultos, con los que tenían referencias del de cine de terror, como les decía, este, y con otras cosas relacionadas con la cultura popular. Imagínense quizás... Este, Kurt Cobain pudo aparecer muchas veces después de que partió, sí. pero acá buscaron una forma de que sea interesante, digamos dos reyes, digamos, un rey de un momento y un rey de otro, o sea sí, que, sí, sí. que buscaron la manera. Así que esta es nuestra recomendación en la columna animada y los invitamos a buscar tanto Elvis Christ como Vaca Láctica, que es un, una serie anterior de los mismos autores, que pueden ver algo en YouTube, aunque no sea una calidad óptima la imagen, este, el video pero bueno, me parece que, que, que vale la pena el rescate de esta serie de culto. Excelente, excelente. Esta fue la columna animada del señor Leo Benzina.